0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Von Wirtschaftskompetenz war bei der CDU lange wenig zu hören. Jetzt hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz nach seinem Bierdeckelvorschlag von 2003 eine Unternehmenssteuerreform ins Spiel gebracht, eine Flattax. Was ist das genau? Wie funktioniert das? Und was würde das bedeuten? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie, Herr Kau. Herr Halber Friedrich Merz schlägt nun eine einheitliche Unternehmenssteuer vor, eine Flat Tax von 25 Prozent. Wäre das erst einmal ein richtiger Schritt?
1: Definitiv. Wir konkurrieren ja mit vielen anderen Ländern. Da sind die Steuersätze deutlich niedriger. Und wir erleben ja im Augenblick, dass viele Unternehmen auch leider das Land verlassen. Ja, und wenn die einmal weg sind, kommen sie nicht wieder. Also musste da was passieren. Was mir gefällt, dass auch Personengesellschaften dann begünstigt werden. Also nicht nur die großen Unternehmen, sondern auch der Mittelstand. Und man muss das immer wieder sehr klar erkennen. Der Mittelstand ist unser Rückgrat unserer Wirtschaft. Der braucht jede Unterstützung. Ich sage aber auch, es ist nicht nur die Steuerfrage. Standortfaktoren sind auch die Bürokratie, die bei uns also schon biblische Ausmaße ausmacht. Das ist die Energiesicherheit, die Planbarkeit für Investoren, die hier sich niederlassen. Was kostet mich denn Energie in ein paar Jahren? Ist sie auch dann noch da? Das ist wichtig. Und Netzqualitäten, Digitalisierung, das A und O, da sind wir auch nicht führend. Also da muss einiges passieren, aber der Steueraspekt ist ein sehr wichtiger Aspekt.
0: Sie haben gerade auch einen wichtigen Aspekt angesprochen, dass die Rechtsform, also auch Personengesellschaften, sollen dann mit 25 Prozent besteuert werden. Dazu zählen GbRs, OHGs zum Beispiel und bisher zahlen rund eine Million dieser Unternehmen noch die Einkommensteuer, was tendenziell mehr in die Staatskasse spült. Man würde also ungefähr 20 bis 30 Milliarden in der Staatskasse verlieren und Friedrich Merz sagt eben, dass man aber dafür Wettbewerbs
1: Wettbewerbsfähigkeit gewinnt. Ja, man muss ja immer abwägen. Wollen wir immer mehr Staatswirtschaft haben? Wollen wir immer mehr höhere Steuern haben? Und der Staat ist nicht der beste Unternehmer. Das muss man sehr klar erkennen. Und die Geschichte beweist das ohne Ausnahme und natürlich ist es genauso wichtig, dass man sagt, gerade der Mittelstand, wir haben es eben besprochen, der muss sich ja dann auch wieder im Konkurrenzkampf gegen die Welt dann behaupten, wenn er das nicht kann, geht der Mittelstand mittlerweile auch raus. Früher waren es ja die großen Unternehmen, mittlerweile auch die kleineren Unternehmen und Amerika lächelt ja, wenn wir dann diesen Exodus nach Amerika haben oder nach China, Asien und dann ist man eben weg. Und äh, wenn wir hier jetzt Steuerausfälle haben, ja, das muss man in Kauf nehmen, äh, weil dann bleibt die Industrie aber auch eher hier und die Arbeitsplätze bleiben auch hier. Wir sprechen im Augenblick ja noch von einem äh, Fachkräftemangel. Wir müssen aufpassen, auch mit KI, als was kommt. Irgendwann ist das nicht mehr der Fall, dann äh, äh, hat man wieder mehr Arbeitslose. Also es ist wichtig, dass man jetzt schon sagt, wir müssen die Weichen für die Zukunft stellen. Liebe Unternehmen, bleibt hier. Aber das ist nicht nur eine Verbaläußerung. Man muss so etwas tun. Das haben wir lange vernachlässigt. Von daher bin ich dankbar, wenn mehr Wirtschaftskompetenz wieder in Deutschland gelebt würde.
0: Schauen wir vielleicht mal auf den
1: internationalen
0: Vergleich. Japan und Deutschland haben mit die höchsten Unternehmenssteuern von etwa 30 Prozent. Die USA haben 26 Prozent und Großbritannien nur 19 Prozent. Müssen wir also was tun, um Abwanderung und sowas zu verhindern?
1: Wichtig ist, die Standortfaktoren zu verbessern. Da haben wir lange Jahre nichts mehr gemacht. Die letzte Steuerreform ist ja schon einiges her. Da muss man zurückgehen in die Kanzlerschaft von Gerhard Schröder. Ja, wir brauchen also die Waffengleichheit auf dieser Steuerebene. Aber noch einmal, es geht nicht nur um das Thema. Es gibt auch Länder, die haben durchaus höhere Steuern, wenn aber die anderen Dinge passen, die Infrastruktur, die Netzqualitäten, Japan äh, setzt ja da zumindest in seinen Zentren sehr stark drauf, dann ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Bürokratie aber und verdammt nochmal die Planbarkeit. Die Planbarkeit für jemanden, der investiert möchte, eine Planungssicherheit haben. Ähm, das kann nicht nur von hier auf bis, bis zur Nasenspitze gehen, das muss schon längerfristig sein. Und die Amerikaner, die machen es ja vor. Man kann das egoistische Wirtschaftspolitik nennen. Man kann aber auch sagen, wieso machen wir es nicht genauso? Ja, diese Planungssicherheit, die hier manches Unternehmen, auch im Mittelstand, vermisst, findet es in Amerika. Und ist eigentlich klar, was gemacht werden müsste. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Es wäre auf jeden Fall
0: eine der größten Reformen seit Jahrzehnten, praktisch seit der Agenda-Politik von Gerhard Schröder, ist das politisch überhaupt umsetzbar? Die Grünen wettern ja schon dagegen. Die
1: FDP zeigt sich offen, aber im politischen Berlin stelle ich mir das sehr schwierig vor. Das mag schwierig für die Ampel sein, für die Grünen, da kann man offen drüber reden, sie haben es ja auch schon gesagt, aber man muss aber auch sehr klar kennen, Unser Bundeskanzler hat ja durchaus Wirtschaftskompetenz und irgendwann ist der Schmerz ja so groß, dass man sagen muss, so, in der Nacht sind alle Katzen grau, man muss dann auch einfach mal bereit sein, um seinen Schatten zu springen und solche großen Strukturen Reformen, die muss man einfach durchziehen. Das ist ja zum Wohle auch des Wohlstands und der Arbeitslosen oder derjenigen, die beschäftigt sind. Und die wollen ja auch weiterhin eine Perspektive haben und dann muss man das einfach dann auch in Kauf nehmen. Und die Wirtschaftsfrage ist ja eine sehr entscheidende Frage auch geworden in Umfragen. Also die Menschen brauchen diese Perspektive und wir wollen ja, dass diese Perspektive von demokratischen Parteien dann umgesetzt wird.
0: Jetzt heißt es aber bei den Kritikern, dass es ein schlechtes Zeichen ist. Die Unternehmen werden entlastet und der kleine
1: Mann kämpft mit der Inflation. Ja, der kleine Mann hat ja äh, dann eine höhere Arbeitsplatzsicherheit. Das ist ja schon mal etwas wert. Und man darf ja nicht vergessen, die Inflation ist ja teilweise auch hausgemacht. Das wollen wir auch nicht verkennen. Die Energiepreise zum Beispiel und eine Bürokratie kostet ja auch Geld. Und wenn ein Staat natürlich so viel Geld ausschüttet, Jetzt nicht für gute Schulden, sondern auch für, wenn schlechte Schulden gemacht werden, die ja nur eine Umverteilung teilweise sind, mag das ja äh, zuerst akzeptabel und attraktiv sein, aber man muss diese neuen Schulden, die man dann machen muss, weil wir Steuerausfälle haben, in gute Investitionen überführen. Und wenn das der Infrastruktur zugute kommt, dann hat das längerfristig durchaus diesen berühmten Added-Value, diesen Zusatznutzen mit allem, was dazugehört, mit Wohlstand, mit, mit mehr Arbeitsplätzen, mit Steueraufkommen. Das, das wird schon funktionieren. Und welche Alternative haben wir denn? Die ganze Welt macht es so. Sollen wir sagen, nö, machen wir nicht. Wir machen unseren eigenen deutschen Weg. Nein, das wäre eine Einbahnstraße. Nein, es wäre eine Sackgasse, wo wir uns eigentlich ich sage es deutlich, am Ende eine blutige Schnauze holen.
0: Vor 20 Jahren haben wir über den Bierdeckel geredet. Mal gucken, wann wir über diese Steuerreformpläne wieder reden. Dankeschön an Robert Halver von der Badabank und danke Ihnen liebe Zuschauer fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.